0: det var typ bara... sån mozzarella och soltorkad. Tomat. Usch,
1: det <laughs> En italiensk
0: macka. jag <laughs> mm. tycker illa om mozzarella. Va? Ja, det. Mozzarella.
1: Mm. Det, är för, för det är inte så jättegott. Nej, det är faktiskt inte så nej, gott. Nej. Det smakar ingenting. Det är mer en konsistens som mm. är kul tillsammans med andra saker.
0: Mm. Mm. Och så måste det vara jättebra mozzarella, för dålig mozzarella smakar ju plast. Ja,
1: den, pl- den smakar faktiskt gummi av något mm. slag riktigt god mozzarella som man får i Italien då och ja, ja den där är den är, okay. vi. den är helt okej okay.
0: den, den är okej okay, liksom den bästa mozzarellan <laughs> funkar väldigt bra om man inte har typ jarlsberg eller någon, någon annan, <laughs> annan en obekväm
2: sanning <laughs> men Jonas Alunga skriver en bok om detta. <laughs> ja, det Ja det var faktiskt en uppenbarelse för mig det här du sa för man tänker att det är härligt med mozzarella mm. att det heter något på mm. italienska <laughs> Men nu när du säger så är det meningslös <laughs> skit. <laughs> det kan inte... Man kan ju bara kalla det här för
0: formaggio. Det låter ju
2: också här. Det låter
1: jättegott. Mm.
2: Det är som den där bytet då, från senapskål till rucola-salm. Ja, just ah. det, är klassiken. Gör det, gör det. till högsta robergin. Ja,
1: är det samma? Ja, det
0: är det.
2: Det här är det 178 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur i samarbete med våra sponsorer Akademikernas Akas och fackförbundet Ljusäck. På plats i Malmö Musikstudio idag finns jag, Ola Söderholm och Moa Lundqvist och Jonathan Unge. Hej på er. Hejsan. Hej. Den här veckan skulle vi prata om, vi ska återvända till uh, Annette Olofsson, ja, internrevisor. Yes. På ja, Sveriges
1: bästa revisor.
2: Vart var man internrevisor?
1: Transportstyrelsen.
2: Transportstyrelsen, just mm. det var
0: den grejen. Mm. Vad skulle du prata om Jonathan? Jag skulle göra en återkoppling om en b 2 grej jag gjorde för ett tag sedan.
2: Ah, mm-hmm. Äntligen.
0: Mm. A.K.A. Jag kör samma grej en gång till. Oj. Men nu med mer geist. Ja, precis.
2: Det, det, det är väl 80% procent av det. handlar väl om leverans. liksom. Så att man får inte äh, tappa tron på materialet bara för att ha bombat en gång. Utan man
0: får försöka. Jag har testat det där. Äh, skämtet om tysk språkkultur. Folk. Och det flyger inte. Flyger inte alls.
1: Nej, synd.
0: Syn, jag tycker fortfarande att det är så himla roligt.
2: Ja, just det, det här med kungans syster som blev ingift i den tyskspråkiga kulturen.
0: Nej, det var mer liksom att det var ju eh, Stockholms <laughs> var borgmästare Yngve Kristersson som fick viga dem. Och det var väl kanske lite extra kul för han. För han är ju själv ingift i den tyska språkkulturen. Hans fru Elisabeth... Eh, <laughs> I <laughs> det, är inte, det är
1: inte tillräckligt kul.
2: Men det, var, det här var för folk som inte har varje avsnitt av Lilla Drevet svar för ett par avsnitt sedan. Yeah. Jonathan testade upprepningshumor genom att säga <laughs> det där igen och igen och igen. Uh, och det var. Jag vet inte, ja, men Jörgen överlägger väl i fall det var. Nej, de är De har ju redan beslutat <laughs> ganska snabbt. Jag tror jag har, har det en som gillar det. Mm. Eller kan, en, kanske min uppfattare. Jag tror <laughs> att, att de tyckte att det var kul. <laughs> I alla fall. Ja. Jag tänkte jag, jag tänkt först på det här att jag har läst ett långt reportage i Svenska Dagbladet med uh-huh. rubriken Så ska SDs intellektuella elit ta över kulturen. Mm. Har ni läst det här? Nej. Artikeln handlar i alla fall om rörelsen av akademiker som vill göra demokratin till den nya socialdemokratin. Och eh, reportaget bygger till stor del på att reportern Malena Rydella har hängt runt bland människorna i och omkring den konservativa studentföreningen Heimdal i
0: Uppsala. Ja, jag älskar dem. De har varit. Jag har aldrig talat äh,
1: som de hela vårt äh, liv.
0: De har hållit sig i stålkastarljuset så <coughs> Det längre. Mm-hmm. Sedan 1939 i alla fall. Ja. <laughs> Det är väl deras... Eh, <laughs> och de, fick smak, de fick smak på media han aldrig. Vad hände
2: 1939? <laughs> ö- Heimdal har ju sådär anklagats eller att de har haft brunt förflutet, mm-hmm. mer eller mindre mycket, men det är då framförallt det ökända bollhusmötet 1939 då man motsatt sig att tio tysk-judiska läkare skulle få en fristad i Sverige ja jaha. Men, men annars har väl Heimdal efter det, De har mest varit en klubb för vanliga moderatkids mm. alltså Anders Borg var ordförande i Heimdal till exempel, så det är inte någon sån extremistisk organisation på det viset mm. Men nu är det då så att det är allt vanligare att det är SD och inte Moderaterna som är det konservativa alternativet för unga punschdrickare i Uppsala. Mm.
1: Mm.
2: För det är mycket, när man läser reportage, att det, att det är mycket med punchen. Väldigt, mm. väldigt mycket hygge att vara en sån wannabe-intellektuell nationalist i Uppsala. Mm. Mm. Att alltså Man blir sugen på att vara med i gänget bara av den anledningen nästan. Mm. Det är alltid torsdag för Heimdall. Man skulle Det är alltid äka alltid och punch. Om ja, man skulle kunna ta att en fin i 20-åring skirkavaj sitter och undervisar om Rudolf Kjellens teorier om nationen <gård> som ett levande väsen, bara för att man får äta och dricka så mycket gott. Mm. Mums. Det är bara de sitter i Heimdals källare, dricker punch och röker inom hus. De, göra. Oh, härligt. de har, så här, har på sig 40 talsrock rock och ärje. De i alla sådana här gamla mysiga lokaler som finns i Uppsala med ja. ljugen, tapeter, oh. äter prinsesstorta på Vandalskaffe, mm. Budapest och be på
0: Sturekatten. Ja. Är man hungrig runt ett, två, tiden, då kan man alltid gå dit för där är det viktning. Anshovis kall öl och en liten snabbt till. Ja, exakt. Wow! Så nu det?
1: Jo, det låter helt sant. Jag är förförd.
2: Men det är lite, ja, av den här det, det är lite del. som en där som ett avsnitt av historia äterna runt <laughs> att de bara är utklädda så som så här. Med <laughs> Götaalskläder och liksom
0: snapsar hela tiden. <laughs> Vad varför har inte du rökroken på dig? Jag har ingen rökrock. Titta på din stol. Eller lika nybroderade <laughs> rökrum.
2: <laughs> ja, hon är hon träffar också, hon är också i Stockholm delvis och träffar konservativa förbundet där mm. och på sina träffar så är det först så fikar de Budapest dubbe mm. på Sturekatten fram till stängningsdags och sen går de ut för öl och på mat.
0: <laughs> Trevligt.
2: En av medlemmarna sett Arke Gogman, han är en stor anhängare av Paula Bjäller. Och den moderata flygen i SD ja. mm. Så när identitärerna i uteslöt sig partiet Gick han och två vänner ut och firade
0: På Vinjas ost och vinbar Åh vad <laughs> trevligt mm. Och till, efter det när alla skulle hem Då är det någon som står Det är inget, så vi följer med på den Viltfärs paj jag prisar bakat mm. I svampsås oh, Ostovinbar och för att Kasselstrand <laughs> blev
2: utesluten Pajen för att William Hane blev utesluten Det finns alltid något att fira. <laughs>
1: I den nationella rörelsen.
2: Glöm inte gåsamiddagen nästa vecka. I alla fall förutom allt det här hygget då, så sysslar de här unga männen och en och annan kvinna. Mycket då med teoretiserande kring nationalism, konservatism och folkgemenskap. Mm. Mm. En av ledande ideologerna är Simon O. Pettersson. Han är dalit och kulturskribent i SD-tidningen Samtiden. Han säger så här i artikeln, citat. Svenskheten är en historisk ödesgemenskap. Det har funnits en svensk nation i alla fall tusen år. Så det är en gemenskap som man inte hur som helst kan vinna inträde i. Säger Simon O. Pettersson som skulle vilja införa nollinvandring. Mm. Mm. Och sen så citeras också då olika antinationalistiska röster som motvikt. Bland annat Per Svensson, numera chef för Dens ledarsida. Som i sin bok om SD skriver, citat, Partiets stora projekt är rehabiliteringen av den radikala nationalismen. SD förvaltar ett mer än sekelgammalt arva misstro mot de förändringar moderniteten medför. Då var det urbaniseringen, nu är det globaliseringen. Men känslan av att nationen hotas är densamma. Ehm, så här är artikeln ungefär, bara för att ge en bild av den. Men, men det är alltid så förvirrat tycker jag det här med nationalism. Jag funderar på det, vad betyder det? Vad menar man egentligen? Mm. Ehm, och ja, därför har jag <skratt> hållit på lite på senast att läsa Ernest Gellner. Brittisk, tjeckisk, socialantropolog.
0: Kan du aldrig läsa en bok om någon som bara har en nationalitet? <laughs> Vadå? Man tycker alltid att de är dubbla. alltid att är slovensk, r- ryss, <laughs> <laughs> italienar, sker. Men det är det att jag, jag litar bara på liksom,
2: eh, mer eller mindre statslösa centraleuropeiska europeiska marxister. Det enda jag kan ha förtroende på i har som nattlampa. Nej, men faktiskt, Ernest Gellner är inte marxist. Nej. Han är uttalat eh, inte anhängare av marxismen. Men han är brittisk-tjeckisk socialantropolog som levde mellan 1925 och 1995 och Gellner är, som jag har förstått, kingen bland nationalism-teoretiker. Mm-hmm. Eller typ topp tre i alla fall. Och jag kan tycka att det är konstigt att, man inte, att jag inte har hört mer om honom- eftersom att alla är så besatta av den här frågan, mm. eller hur? Nationalismen och, vad, och att den är på frammarsch. Och, eller det, det är en sociostatsvetare som heter Björn Östbring- som brukar återkomma till Gellner. Så det var därifrån jag fick det. Mm. Så jag kan mm. bara ge honom sked. <kör> Men jag har hållit på att läsa Gellners bok Nations and Nationalism från 1983- och det är intressant att läsa det för att det, det konstituer lite eh, vi har tänkt på frågan varför. Alltså varför är det så att det var en stark politisk kraft under 1800- och 1900-talet med strävandet eh, mot upprättandet av kulturellt homogena nationalstater. Alltså liksom, inte är det bra eller dåligt, liksom, är vi för eller emot, utan, utan varför är det så. Mm. Och det Gellner menar på är att nationalismen är en funktion av industrialismen. Det var övergången från det agrara samhället, jordbrukssamhället alltså. Övergången från det till det industriella samhället som skapade nationalismens era. För att du måste ha eh, en, liksom, en hög nivå av kulturell homogenitet för att få ett industriellt samhälle att fungera. Eller du behöver en viss typ av homogenitet i alla fall som du inte behövde i det agrara samhället. Mm. I det industriella samhället måste till exempel alla kunna läsa. Mm. Alla måste kunna kommunicera med främlingar på ett standardiserat språk. I det agrara samhället behöver inte alla kunna läsa och skriva. Nej, nej. Eller, eller kunna tala med varandra. Nej. Det är Babels ton över det agrara samhället. Där kanske bara en elit kan läsa. En härskarklass, en aristokrati, ett prästerskap. Och det är då en elit som är tydligt avgränsad från den övriga stora majoriteten av befolkningen som är jordbrukare. Och de betonar knappast homogenitet i det här samhället. Nej. Utan... Differentiering. Alltså de trycker på det, att det är ojämlikt och att det är olika strata och stånd. Ojämlikheten är institutionaliserad och uttalad. Och de i eliten har en skriftbaserad högkultur. Och kulturens gränser och statens gränser sammanfaller inte. Alltså mm. som du gör i nationalistidealet. Utan eh, prästarna och adeln, de delar ju kultur och språk med präster och adel i andra stater. Mm.
0: Eh, inte med bönderna i det egna nej, landet. Nej, de har inget gemensamt med varandra. Men de kan tala med, med sina grekiska gelikar. Eh, j- 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 ja, de kan
2: ju tala, prästarna kanske kan tala latin med dem i de andra mm, länderna. Och, ja. Och, ja, den kanske håller på med liksom en franska eller tyska, ja, eh, fast ja. de är svenska. Adel, ja, okay, liksom, och, okay. alltså, de tillhör ju någon sån eh, klass snarare. Liksom då. De delar snarare kultursår över nationsgränserna än med liksom pöben i det egna landet. Och bönderna i det egna landet delar ofta inte heller kultur och språk med varandra. Mm. Eftersom de inte är litterata och de är, inte de, de är inte en del av en skriftbaserad kultur som homogeniserar deras sociala skikt. Utan de lever i små, inåtvända, självförsörjande gemenskaper som har liten kontakt med det övriga samhället. Och de pratar kanske varianter av något som i grunden är samma språk mm. men dialekter eh, som skiljer sig liksom kraftigt från varandra. Precis. Men det är, liksom, det är ingenting som bekymrar staten i det agrara samhället. Nej. Alltså staten är intresserad av att bönderna betalar skatt mm. och i gengäld så får de beskydd. Då. Det. det är mer bara en sån mm. De upprätthåller lag och ordning och sett, De är, är inget intresse av att främja kommunikationen och den kulturella homogeniteten mellan sina undersvåtar. Men det är då andra bullar i det industriella samhället. Mm. Det industriella samhället har en hög nivå av arbetsdelning. Det är ständigt föränderligt, och det har liksom en eh, hög nivå av social mobilitet, i alla fall jämfört med det agrara samhället. Och all, allt detta gör att det krävs ett standardiserat språk och en hög nivå av generella färdigheter hos befolkningen i det industriella samhället. Alltså, alla får samma långa grundutbildning där de lär sig läsa, räkna, hantera information, uppfatta symboler instruktioner, eh, mm-hmm. och instruktioner och där... Kommunicera liksom med, Att alltså kunna kommunicera med främmande människor i kontext oberoende. Liksom. Skicka meddelanden som inte är beroende av sammanhanget till varandra. Ja, men antagandet är att alla som genomgått den här generiska träningen som är gemensam för hela befolkningen i vårt land till exempel. Att de då relativt snabbt ska kunna skola om sig till de flesta jobb. Alltså Det fanns kanske jurister och läkare också i det förmoderna agrara samhället. Men, men de inledde ju inte sin utbildning med tolv samma. Nej. De gick inte, att de hade exakt samma utbildning i tolv år Och sen skiljer sig lite grann i slutet Och symbolsystemen och metoderna För informationshantering var säkert Också mycket mer då väsensskilda Mellan en läkare och en jurist då Jämfört med vad det är idag i det industriella samhället Men det är det att Vi är vana vid att Tänka på staten som våldsmonopolet Eller hur, det är Max Webers klassiska definition av staten Ja, jag vet ja. Jonas här. Titta på dig med en splejnande blick. Det är faktiskt Max Webers definition. Mm. Att staten är den maktig samhälle som har monopol på att legitimt bruka våld. Men Gellner menar att det som framförallt definierar eller karakteriserar staten i det industriella samhället inte är våldsmonopolet utan utbildningsmonopolet. Och det handlar då om en centralisering av den sociala reproduktionen. Mm. mm. I bondesamhället, i det agrara samhället kan lokalsamhället reproducera sig själv utan hjälp från övriga samhället. Alltså sociala individer som kan klara sin egen och samhällets försörjning produceras genom att bonden lär sina barn att bruka jorden. Att hantverkan lär sina barn sitt hantverk. Men det föräldrarna överför till sina barn räcker inte för att göra dem flygfärdiga i det industriella samhället. Den nivå av av mobilitet och läskunnighet och teknisk kompetens och standardiserade kommunikationsskills som krävs är mer än vad familjen, klanen, lokalsamhället klarar att leverera. Därför måste alltså den sociala reproduktionen av dygdiga samhällsvarelser centraliseras till ett nationellt utbildningssystem. Och det här gör då att samhället blir väldigt mycket mer centraliserat och homogent. Vi lever inte längre då i olika segment som kan återskapa sig själva, reproducera sig själva, utan vi är mycket mer beroende- av den centrala statsmakten för att kunna bli sociala individer. Och det är det här då, menar Gellner, som gör att staten och kulturen numera måste hänga ihop. Mm. Mer, medan förr så var länken tunn, tillfällig, varierande och ofta väldigt liten, minimal. Alltså man behöver nu liksom en gemensam högkultur som fyller ut hela den politiska enheten och omfattar alla människor i samhället. Den industriella människan klarar sig inte i den naturliga miljön. Den kan inte leva bara av jorden och liksom reproducera sig själv, utan den kan bara andas i den konstgjorda atmosfären som skapas av en centraliserad stat och ett centraliserat standardiserat utbildningsväsen. Det är då att, sådär, att, är att nationalism är inte uppvaknandet av, sådär, av en latent, gammal, slumrande kraft, även om det är så den presenterar sig själv, mm. och så nationalisterna ja. men det. är i verkligheten så är nationalismen konsekvensen av en ny form av social organisation då. Och det så här stämmer att några av de tidigare kulturerna från det agrara samhället de har använts som byggstenar för att försöka för att bygga den här nya nationella högkulturen. Men det är väldigt selektivt. Alltså det, är inte så att, det är inte så att varje folkkultur har ett tusenårigt politiskt stöde att få fylla ut en stat, en politisk enhet, som en ideolog skulle säga. Utan de flesta folkkulturerna, de får aldrig något nationalistiskt uppvaknande utan fogar sig eller liksom utplånas eller assimileras till den eh, nya högkulturen som då är en, en löstbaserad, standardiserad version av vissa element av kulturen i det gamla agrara samhället alltså mm. det är liksom att man, jag menar, så att man bestämmer att kastilianska språket ja, är, det är spanska mm. så nu ska alla lära sig det via ett standardiserat utbildningsväsende den toskanska dialekten det är standarditalienska så nu ska de i syditalien mm. lära sig det Trots att det är i princip ett främmande språk för dem då. men eh, det är ändå det alla ska lära sig och så har det ju varit i Sverige också, även om det har kanske har varit en större enhetlighet längre här i språket. Men typ elvdalska, att det är en sån här rest av hur det har varit för med olika bondskor. Men det standardiserade skriftspråket, baserat på uppländska kanske, jag vet inte. Det är det som alla har lärt sig nu. Och de lokala målen är liksom utrotade sedan flera generationer. Och också att det är så med traditioner och kulturuttryck i allmänhet. Att det används vissa byggstenar från gammal folkkultur. Men man har så standardiserat dem och man har transformerat dem och så här, gjort om dem till en homogen masskultur. Man har gjort om dem till en homogen masskultur även om det är en gammal folkkultur man säger sig försvara. Alltså mm. att man så standardiserar hur man firar Lucia och jul. Att en majstång ser likadan ut nu överallt i Sverige. Mm. Om man dansar samma danser runt den. Eller en typisk svensk röd timmerstuga ser ut exakt så här. Mm. Men då var det var kanske så att man tog en, en random byggsten av gammal folkkultur man hittade. Man tog Leksand, så som mm. där i läxan, Så som majstången och dansandet och stugan såg ut just i läxan. Det är Sverige. Och man kallade det gammal folkkultur. Försvar av gammal folkkultur. Fast egentligen var det då en centraliserad högkultur som trängde ut genu- genuin folkkultur. För majstången och danserna och utseendet på stugan var kanske innan den här standardiseringen. Det kanske var helt annorlunda i Närke Precis. och Västmanland. Mm. Men så Gellner menar liksom att de här, alltså nationalismens fiender, de kanske rallierar över att det är ju bara påhittat på 1800-talet. Ja. Skansen, Karl Larsson, ja. bla bla bla. Och de har rätt i det. Mm. Alltså, på ett sätt har de rätt i att de här kulturella byggstenarna som används av nationalismen, de är ofta helt godtyckliga mm. historiska uppfinningar. Alltså, eh, alltså vilken gammal strimla av en folkkultur som helst hade fungerat ungefär lika bra för att koka ihop den här nationalistsoppan. Mm. Men de har fel i att det skulle innebära att nationalismen i sig är godtycklig. Och att den hade kunnat undvikas. Det det är bara godtyckligt vilka symboler den använder sig av. Men den var liksom tvungen att ske. På grund av de samhälleliga omständigheterna. Så så, så, så det är den här idén om att det finns ett gemensamt förflutet som håller oss samman förklaringen till den liksom idén finns snarare att finna i, att finna i, i ekonomin ändå, än att det var en folkvilla i vårt bröst som vi inte kan hålla tillbaka. Men att det också då fyllde liksom en funktion i den här moderna förnuftseran, då religionen förlorade, förlorat sin legitimitet. Att då kunde nationalismen bli ett substitut för den här gudbaserade religionen. Att vi istället för djur kan dyrka oss själva och vår mm. gemensamma historia och vårt gemensamma öde. Mm. Ja, men, så, men så Gellner tror på nationalismen på så vis att det är ett faktum, att den finns liksom som en kraft och som en naturlig följd av våra sociala förhållanden. Men han tror inte då på nationalisterna och deras ideologer, ungefär som den här Simon O. Pettersson mm. som pratar om svenskheten, som den här tusenåriga ödesgemenskapen. Att Gellner menar att nationalistideologin lider av ett falskt medvetande. Alltså den säger sig försvara en folkkultur mm. när den i själva verket eh, skapar en högkultur. Alltså den påstår sig försvara ett gammalt, där, ruralt, pastoralt, lokalsamhälle. Men i själva verket så hjälper den till att bygga upp ett anonymt massamhälle. Mm. Att nationalismen försöker framställa sig som en självklar evig princip. Men anledningen till att den kan framstå så för folk nu idag är på grund av några väldigt specifika, historiskt unika omständigheter. Som liksom inte funnits under större delen av mänsklighetens historia. Så att nationalismen predikar kontinuitet, men har liksom en specifik brytpunkt i historien att tacka för allt. Mm. Så att den är liksom såhär, det, det är väldigt ironiskt så med nationalisterna, att de har en helt inverterad självbild. om man ska säga. Man borde ha en spinning
0: jenny istället för en svastika på sin armhilder.
2: Ja, exakt. Precis. Det är inte liksom asagudarna, utan Nej. liksom kullager borde de ha i Sverige. <laughs> <laughs> att, det är det. att när vi börjar bygga kullager liksom, var då... Vi blev svenskar, liksom, på riktigt. Ja, Nej, men så Gellner menar att man lär sig ingenting om fenomenet nationalism genom att lyssna på deras dess ideologer och förespråkare. Men han menar då att man inte heller lär sig så mycket av att lyssna på de typiska fienderna till nationalismen. Att då, att bland vänstermänniskor och liberaler då, som finns det ofta en syn på nationalismen som ett virus som bara råkade uppstå. Mm. Eller hur? Att det... Att det liksom var en sån jättedum knäppidé som kom på 1800-talet. Mm. att en avvikelse som hade kunnat undvikas men som nog råkade skapas av några europeiska filosofer under 1700- och 1800-talet. Men Gellin skriver då att det är något bizarrt med att föreslå att en kraft så spridd och så genomgripande, en eld som flammar upp så starkt och spontant på så många skilda platser att det bara så skulle bero på studier av några gamla filosofers obegripliga gamla texter. Mm. Alltså, for better or for worse. Our ideas seldom have quite such power, skriver han. Men jag tycker bara det är lite intressant att, att det är ett falskt medvetande både hos nationalisterna och antinationalisterna. Alltså både hos Simon O. Pettersson och hos Per Svensson. Att båda ställer upp på bilden av nationalismen som att de är fiende till moderniteten.
1: Mm.
2: Att eh, ena då med stolthet och andra så att det är en förelämpning av fiende till moderniteten. Men båda håller med om det. Fast att nationalismen då Enligt Gellner är en funktion av moderniteten. Men Gellner han var, liksom, han var ingen anhängare av nationalismen. Han, hade sin, han föddes och hade sin barndom i Prag i Tjeckien. Mm. Tysk-judisk familj kom han ifrån. Tysk-judiska? Mm. Mm. Inte heller där. Kunde han tillhör ett? Nej, precis. Och de fick fly 39 då. Mm. Så han var, liksom, var vuxen i Storbritannien och hade mm. sin yrkesverksamhet där. Men att han kunde liksom återkomma till Prag då senare i livet. Och han tyckte liksom att det var fruktansvärt som hade hänt med Prag. Att det var så tråkig stad nu. Jaha, För att den var helt eh, homogeniserad nej. och etniskt eh, enhetlig. Ja, ja. Alltså det fanns ju, dels judarna hade bort mm. i Tjeckien. Men sen också, alltså det var ju en enorm etnisk gränsning av tyskarna i Tjeckien. Just. Efter andra världskriget. Det var ju en stor minoritet, typ kanske 30% procent, de här suddetyskarna. Som, han var ju en del då både av den tyska och juriska kulturen där. Så att, eh, men att nu att de hade verkligen på kort tid liksom då rensat i käcken. Att det var helt eh, enspråkigt mm. i Prag. Och det är ju en sån utveckling som var i många europeiska storstäder under 1900-talet. Wien och så vidare. Att, eh, att eh, liksom den här nationalistiska väckelsen har liksom bara dragit fram liksom och påverkat det så himla mycket. Men, men han menar då liksom att nationalismen att den, att den är potentiellt jättefarlig, men att man ändå måste acceptera den som ett faktum. Och att den är här för att stanna som en kraft så länge vi har den här ekonomin och det här samhället. Jag, kan, jag hittade en kulturjournalist som heter Erik Gersenius som skrev om Gellner i, i VLT. Jag citerade lite innan nu det Citat, enligt Gellner kan nationalismen tyglas och mildras. Det kräver att det som triggar dess latenta ursinne som arbetslöshet, social oro och brist på gemenskap hanteras och inte förnekas. Dessutom får inte de nationalistiska känslorna provoceras genom att skuldbeläggas eller utmanas av för stark överstatlighet. Båda dessa misstag har västvärlden begått, den kraftiga urbaniseringen, utarmning av landsbygden- Oförmågan att integrera invandrargrupper samt ökad oro för arbetslöshet och ekonomisk otrygghet har lett till en frustration som mobiliseras i en eskalerande nationalistisk rörelse i västvärlden. Gellner varnade för att etikettera dessa strömningar och deras anhängare med historiskt belastade epitet som rasister, fascister eller nazister. Det kommer att provocera fram ännu starkare känslor eftersom det som mobiliserar nationalismen är välfärdssamhällets tilltagande oförmåga att hantera de samhällsutmaningar som gör det frustration och intolerans. Eh, slutcitat. Ja, precis. Men, men alltså Gellners, eh, Gellners slutsats är väl ändå då att, eh, att stabilitet så det här, i det industriella samhället kräver att man inte förnekar nationalismen, men heller inte uppmuntrar den för mycket. Mm. Eh, balansgång. Raffinerat. <laughs> Spännande mellanmjölk det det här. Nej men, eller, men att nationalismen kommer finnas men alltså den kan ju ta sig liksom ett liberalt uttryck eller ett fascistiskt uttryck och att skillnaden däremellan är ju liksom jättestor men att det kommer finnas en sån rörelse en kraft mot homogenisering går inte att undvika alltså homogenisering då inte nödvändigtvis på så vis att alla måste dansa små grodorna och börja lipa av att Sara Sjöström simmar alltså det kanske var det fascistiska uttrycket då att alla måste bete sig svenskt på det viset men också i det då mer liberala eller sociala fallet så kommer det finnas en sån rörelse mot homogenisering på så vis att, att samhället kräver då att, kanske att alla ska gå 12 år i samma skola och mm. kan kommunicera med främlingar och ta generiska standardiserade instruktioner på en mobil arbetsmarknad. Att om det till exempel är 2015 års invandring varje år och det skapas så här stora enklaver som inte alls är en del av den här högkulturen på så vis att de inte kan språket och inte är en del av utbildningssystemet så är det ett recept för instabilitet. Att Gellner hade inte tyckt att det varit så problematiskt kanske med det här, den här Ulf kristersson sägningen. Vad sa han? I Sverige talar vi svenska. Ja. Nej. Jag tänkte att det var lite så konstigt just att säga. Men är inte att det var så här fel i sak. <laughs> inte jätteraffinerad talepunkt. Men jag menar det är rätt många vänsterdebattörer som skollar på och insinuera kring det väldigt mycket då. Men tror, han hade nog inte haft så stora problem med det på det viset. Han hade faktiskt ja, ja. Mm. det här är då jag på, det är en utmaning, det är en utmaning då med det här om vi lever nu i, liksom i klimatförändringarna och migrationens tidsålder. Så då tänkte jag att å andra sidan, om klimatförändringarna och slutet på oljan och slutet på industrialismen mm. och den här ekonomin. Mm. Då gör det ju inte så mycket, eller hur? Nej. Nej. Alltså om vi återgår till ett system av lokalsamhällen som reproducerar sig själva. Då spelar ah. det inte så stor roll, eller hur? Att i den här byn utanför Stockholm pratar de någon slags pidgin-arabiska. Nej. Nej. Och, de, och de kan inte kommunicera med små Och vi kommer, ha
0: mycket, vi kommer inte kunna liksom tala med bönderna här i Skåne. Utan vi är poddeliten för att <laughs> bara umgå med våra det i Danmark och England då. Mm. Berlin Berlin och så. Och ja.
2: mm.
0: exakt. Nej, men det, det, liksom, det gör inte så mycket
2: då att, att de här att de bor i en by utanför Stockholm och pratar pedinarabiska arabiska och inte kan kommunicera med smålänningar för det är inte statens ansvar ja, att skapa det. dem som, som sociala individer Staten ska bara ge dem beskydd upprätthålla lag och ordning och i utbyte måste de ge några säckar mjöl också skatt just det. och så uppbåda tre knäktar mm. när det är dags för fältåg <laughs> mot Ryssland Men annars liksom och har vi inga stora krav på dem Nej. eller om jag är staten så har inte jag någon stora krav på dem och de har inte någon stora krav på staten liksom. så att det, det, är, det är skönt ja, men om, om, om det här med industrialismens krav på homogenitet inte går ihop med den här äh, stora stora liksom massförflyttningen av hundratals miljoner människor så kanske det då löser sig med att industrialismen också krossas mm. om vi går tillbaka till, den, till det agrara samhället då, liksom. Odla lite råvaror bara. Behöver <laughs> vi liksom inte ha den här högkulturen.
1: Jag tror att vi alla minns den statliga förvaltningsmyndigheten Transportstyrelsens IT-skandal. Ja. Mm, de outsourcade all IT-drift. Skänkte bort all viktig information som någonsin funnits om Sverige- det är bara vilket fyllo som än vill ha det ja. i hela världen.
0: Vad hindra sin transportstyrelsen sitter inne med all viktig information.
1: Ja, det var en del av skräcken ja. i, i hela scenariot. Att varför har de så otroligt mycket... Ni har
0: två uppgifter. Ni har hand om transporter och all viktig information. är det inte.
2: Oops. På ett sätt så är det kanske det som är skandalen. Ja. Att ja. de hade informationen från... Varför varian. hade de
1: det tillgängligt Att,
2: att serberna fick det. Var, var, gjorde saker <laughs> värre, liksom.
1: De hade, det var ett vidrigt svek. Flera personer förlorade ju sina jobb för att allt hade skötts och övergärna lite dåligt. Och Maria Ågren- då var eh, ju boss girl. Hon fick gå- hon hade ju ignorerat svensk lag. Hon hade tagit beslut om att göra avsteg från svensk lag. Mm. För att det brann i knutan. De var tvungna att outsource, annars skulle systemen ligga ner. Och då, det är också ett svek. Hur dåligt kan det vara uppstyrt när det är så stor grej som ska fixas? Ja. Det är inte okej.
0: Okay. Jag tänker att det är så stressigt att man Åh. bortser från grundlagen.
1: Ja, att mm. man måste bryta mot ja. flera svenska lagar. För, för är det är så stressigt.
0: För det som klagar över livspusslet. Mm. Testa
1: jobba på transportstyrelsen. Under den här katastrofala krisen... Det håller ju fortfarande på att utredas och sånt och det är sekretessbelagt och så här. Mm. Va? Vi vet inte vilka konsekvenser det riktigt har fått. Allt vi vet att det är, fan, tar med livsfarligt det som hände. Men det var ju kris och det är en stor svensk myndighet som var i kris under länge. Men det fanns en hjälte i detta. Och det var internrevisorn på Transportstyrelsen, Annette Olofsson, mm. som jag hyllade i tidigare avsnitt av Lilla Drevet. Mm, och idag vill jag prata om henne igen. Mm. Eh, Annette är ju då ja, revisor och ett universalgeni som arbetade under den här perioden och upptakten till den. Hon mm. jobbar på transportstyrelsen alltså hur länge som helst. Hon skrev ner allt som hände, hon ifrågasatte Maria Ågrens beslut om att bryta mot svensk lag, vilket man tror borde ha varit standard saker att göra, men det var ganska få som, mm. som sa till om det. Var några till som jobbade på IT-säkerhetsavdelningen och sådär som sa: är du helt säker verkligen på att vi ska bryta mot flera svenska lagar?
2: Hur var det hon äh. gjorde det,
1: Anette, Anette mejlade och dubbelkollade. så här, ska vi inte fråga också. Ska mm. vi inte bara kolla en gång till om vi verkligen ska bryta mot tre väldigt tunga lagar. Och då svarade ju Maria Ågren att hon hade varit på Almedalsveckan tror jag det var, och att det var dags för semester. Ah, eh, så att, eh, det var lite som att de eh, alla... Har där j- var såhär... Jobbat
2: inom situationsveckan jättehårt i, på, i Visby på Almedalsveckan. <laughs> <laughs> i en vecka. Så nu börjar man semester. Ja. Och
1: då mejlade nät och de bara lugnade i nörd. Alltså mm-hmm. nu är det semester. Cool Men, it.
2: men det är smart det är kanske det här nät att mejla. Uh, att... Maila, ah. att uh, att det ska man alltid göra då? Mm. Allt i
1: alltid skrift. Ja, ja.
2: precis. Att, vissa andra kanske bara sa det i fikarummet mm. till chefen. Men de mm. kan inte bevisa då att de försökte visselblåsa. Nej, att, men nu är det offentlig handling då. Ja. Din lilla, den här reservationen har han inte <laughs> gjort. Är du säker på det här? Så alla och... mejl är illasinnande egentligen. Ja, det är bara för vi har ryggen fri. Liksom. Ja. Så ja. Alltså, skriver man till sin chef, lite så här vakt? Är ja. du säker på? Jag håller
1: inte med om ja. att det är världens bästa ja. idé kanske. Det kan man, man, liksom man göra till vän. ens
0: vänner också. Ja, det mailer. kan man använda kan i alla, verkligen alla delar av livet. <laughs> så kan man visa upp det i mejlet då. när <laughs> de sitter och gråter.
1: <laughs> när de ångrar sig.
0: Det kan ju inte vara så grönare på andra sidan. <laughs> och då är det där mejlet jag... <laughs>
1: Men Annette fick stå vid sidan då, alltså hon varnade och hon pågick, hon sparade allt material, hon dokumenterade vad som hände och hon varnade upprepade gånger för att det här var åt helvete fel. Eh, och sen så fick hon bara se den här domedagsprofecian slå in när det här då kom ut, vad som hade hänt. Men som enda svensk förutom tidningen Revisionsvärlden har jag försökt då hylla och ge upprättelse <laughs> till Annette Olofsson. Jag har försökt få henne att bli ordentligt hyllad för det hon, gjort, hon har gjort. Vi kom ju med flera förslag bara i den här podden. Anette Olofsson på alla sedlar föreslog du, mm. Ola. Jag föreslog staty. Har något av det hänt? Svarade nej, för i Sverige hatar mm. vi riktiga hjältar. Tydligen. Ja. Tänker, det, tänker man.
0: Nej, man har höft att vi inte är bra på det om våra hjältar. Men är ofta mm. sportkommentatorer så mycket jag säger. Mm.
1: Men jag tänkte alltså att ingen annan tänker alltså erkänna vilket jävla megageni och den bästa människan vi har i Sverige Anette Olofsson är. Mm. Men sen fick jag tips från en lyssnare om en utveckling gällande Annette. Mm. Det är så att det finns en tävling eller något slags pris som heter Årets GRC-profil som har gett ett pris till Annette. Det är ett samlingsnamn för då något som betyder typ governance, governance, Risk and Compliance. De ska ja organisationens arbete inom ledning och styrning och riskhantering och sånt där jag förstår ingenting av det om vi ska vara helt ärliga. men de skulle ge ett pris de gav pris till transportstyrelsen personer, ja. däribland Annette för det de gjorde under den här IT-skandalen mm-hmm. Äntligen, äntligen, äntligen var det dags för att få faktiskt ett riktigt diplom och en pokalfönet. Mm. Eh, hon skulle få uppmärksamhet från någon annan än mig och branschtidningen i inter- <laughs> revisionsvärlden. Men samma dag som där priset skulle delas ut så slog en bomb ner. Och det var eh, rubriken i DN var vaderna Transportstyrelsen uppmanar anställda att inte ta emot pris. Transportstyrelsen gick ut och uppmanade eh, alla anställda att inte gå på den här prisceremonin som var 1 februari tror jag det var för några dagar sedan.
2: Kan, kan du upprepa förlåt, vad det de delar ut pris för?
1: De som har uh, gjort bra arbete i riskhantering- och efterlevnad av interna och externa regelverk. Alltså det är ah. inte ett jätteklämmigt pris. Nej, nej, <laughs> alltså, men, okay. det är inte så här, men det låter årets kvinna. Nej, det, låter galen <laughs> det, det, det,
2: det låter som klippt och skuret för henne. <laughs> det är verkligen det perfekta
1: priset för henne. De bara, nu råkade vi ha här ett pris- för alltså hur man hanterar interna <laughs> regelverk. Och det är klart hon skulle få det- men då gick transportstyrelsen ut och bara- hallå, här ska vi inte gå på någon jävla prisskala- eh, deras förklaring var att de som stod bakom det här priset, då, det är ett företag bland andra, sa de, mm. som Transportstyrelsen har ett avtal med. Mm. Men man misstänker direkt att de vill inte unna det här. De vill inte unna Sveriges mest genialiska kvinna ett endast litet pris för allt arbete hon gjorde under den här eh, krisen. De borde ju säga, vet ni vad, efter det som hände på den här myndigheten så kommer vi aldrig någonsin igen ifrågasätta något som handlar om att ge ett pris till Annette. Mm. Det hade jag sett var rimligt.
2: Ja, det har varit ett minimikrav. Mm. Ja,
1: de hade, borde vara så... Om satan själv alltså vill stiga från underjorden ja. för att ge Annette ett pris, då ska hon fan ha det och vi sitter ner i båten på den här myndigheten.
2: Jag förbrukar vår rätt att lägga oss i vilka priser Annette
1: får. Ja, det var vad man förväntade sig att de skulle gå ut med, men istället så, så gick de ut med någonting helt annat. De gick alltså ut med ett internt meddelande först när Annette skulle få det här diplomet. Det stod tyvärr situationen problematisk för oss eftersom företaget som står bakom priset är leverantör till Transportstyrelsen, skriver Ingrid Kjärrflis. Det kan således uppfattas som att man låter sig belönas av ett företag som man anlitar som leverantör. Så att ledningen här då sa att Annette och de andra som ska ta emot det här priset. Det kan verka på dem som att de tar emot liksom någon slags muta nästan. Mm. Det är inte snyggt. Och de uppmanade sina anställda att inte gå dit. Samtidigt skrev de kanske så här, ah, fast ändå grattis till priset. Skrev de kanske så? De skrev lite så.
0: Okay.
1: Mm. Alltså det så här, vi blir glada när medarbetare ah. får pris. Ah. Men vi tycker inte ni ska gå på galan för att det kan verka som att ni är köpta. Ah, ja, 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 ja. Så att de pissade liksom på Annets parad ganska mycket kan man säga. Ja. Och på min parad. För jag såg fram emot att nu blir det pris för Annette. Mm. Äntligen så blir det, får hon gå på en kväll. Hon får det hon förtjänar. Mm. Jag vill att hon egentligen ska få mer än ett diplom. Jag vill att hon ska få en egen ö i Stockholms skärgård. Mm. Ett slott. Fler slott. Ja. Det spelar ingen roll för mig. Hon ska inte behöva jobba en enda dag till i livet om hon inte vill. Vilket hon så säkert vill. Nerd. Mm. Men alltså på ett bra sätt. En jobbnörd som älskar jobbet. Mm. Jag vill att hon ska få all makt i Sverige- på obegränsad tid okay. framöver.
2: Och liksom de vanliga reglerna om korruption ska inte gälla Nej. henne. Nej. Utan
1: hon ska, hon kunna... ska vara enväldig härskare i Sverige och inga regler ska gälla henne. För hon kommer kunna sköta. Det. Hon är den enda människan som någonsin har fötts på planeten jorden som skulle kunna få den makten och inte missbruka den. Hon skulle Precis. vara så här. Jag har dokumenterat allt och inget konstigt har hänt. Nej. Och man bara, Men gud vilket förny du är Anette. vi älskar dig. Makt absolut makt
0: konfererar absolut. Nej.
1: Inte för mig, för jag heter Annette och jag äger och är bättre än alla andra människor i Sverige och världen. Men så det som hände var alltså då att Transportstyrelsen pissade lite på Annetts parad. Anette och de andra gick ändå till ceremonin och tog emot priset. Rebels tänker man, eller? Anette är så jävla rättskaffens så att alla andra i hela världen framstår som jävla... Schackade åsnor, dumma jävla alkoholister i jämförelse med Annette. Alla mm. andra. så alltså då talar vi om alla människor på jorden. Hon är så rättskaffend. Hon fick ångest av att Transportstyrelsen hade sagt det här. Jaha. Hon fick ångest. Hon var besvärad och hon sa det när hon tog emot priset att det delade känslor. Nej. Hon kunde inte ens vara jätteglad för priset Nej. Hon på hon grund hade, av det här.
0: Hon hade med sin egen lilla bag in mm. så, ja, så att hon inte kunde <laughs> för att få emot gratis dricka.
1: <laughs> ja, så, säkert. Ja. Ja. Säkerligen. Sköt undan fasanbröstet.
0: Mm. Tar upp en liten matlåda. Mm. Pasta sallad, pasta sallad. Ja. Grönsaksbiffar och lite feta.
1: Det fi- alltså, älskar det, Nett. Ja. känner man ju. Hon mm. agerade så ansvarigt, till och med i den här situationen. Alltså. Eh, hon sa så här: Jag citerar nu ur tidningen som jag kallar det för jag orkar inte komma ihåg var, vars jag läste det. Det var SCDN och sånt. Jag citerar här. Innan, inför prisutdelningen har Annette Olofsson varit i kontakt med institutet mot Mutor, Transparency International samt fackförbundet Ljusek som inte kunnat se något problem för medarbetarna att delta. Hon bad även etiknämnden på internrevisorerna att titta på fallet och de konstaterade också att prisutdelningen inte skulle utgöra <här> något
0: problem. Annette ja, kom kommit fram till att för att vara objektiv och opartisk måste hon nu delta och gå på alla galor.
1: Hon kommer gå på alla prisutdelningar i från
0: Men det var trots att hon hade pratat med åtta olika
2: expertinstanser och fått grönt ljus ja. så hon ändå skuldkänsla på scenen.
1: <laughs> exakt, hon kände ändå lite såhär, fan var tungt att det orsakade problem för transportstyrelsen, min älskade myndighet och arbetsplats, mm. som jag är lojal till trots vad de har gjort. Mm.
0: Ja, jag tog en sukett till kaffet. Jag har lämnat <laughs> två kronor och femtio öre. Ja. <laughs> <Det sitter
1: de. laughs> Alltså Annette, 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 hon ägde återigen Transportstyrelsen för sen så sa hon också, jag har gått igenom de styrdokument vi har och som chefsjuristen hänvisat till, säger Annette Olofsson och fortsätter. Ledningen har gjort sin bedömning utifrån att det är Transcendent Group som är avsändare av priset, men så är det inte. Så att eh, Transportstyrelsen hade utgått från felaktig eh, info om mm. vem som skulle dela ut priset. Klant, Arslen, <här> jävla dumskallar. Annette däremot, vilket jävla mega geni. Hon <här> genomskådade detta, hon, hon <här> Hon gick till alla olika instanser. Hon utredde. Hon ja. la säkert alltså 40 timmar på bara att utforska. Vad var det här? Utreda det här priset. Vad är korruption? Vad är mutor? Hon är den bästa människan i Sverige. Det har aldrig funnits någon mer intelligent och noggrann person i hela världen. Och jag vill säga tack, Annette, för att du finns. Och jag vill säga till Transportstyrelsen, alltså, om ni inte börjar ge henne den bekräftelse och kärlek och upprättelse som hon förtjänar då vet jag inte vad jag ska göra faktiskt Då får jag starta en kickstarter för att samla in en miljard kronor som kan få åka på någon jättekul semester Hon vill säkert inte det dock Nej. Hon kommer bara, där här är en mut Det är en
2: Men det är sån jävla usp där, sådana som Annette Olofsson har då, Att de läser allting hela tiden mm. Att det är det att chefen säger Att det här är inte okej okay Att du går på den här i våra regler Så har men då läser jag igenom äh, allt, jag alltså allt reglerna, och så så. För det är ingen Det är ingen som gör det Så det vore för, konstigt om du började göra det vi har inte gjort det, vi bara säger det här Och räknar med att ingen läs, faktiskt läser Utan Bara tar blir rädda när vi säger Så här är det, och backar undan
1: Annette ut sin lilla pall Och tar på sig läsklossögon Och börjar gå igenom allt material som finns tillgängligt På planeten i jorden Vi älskar dig Annette, du förtjänar allt gott
0: Sveriges Hermione
1: Sveriges universal geni
0: Apropå
2: den med nationalismen Så det är en sån fin hyllning till den svenska tjänstemannen
0: Att yeah. vi ja. Ska ha, henne ska vi ha på armbinden. Byggande, högkultur, nationalistisk högkultur. Runt, runt annat Olofsson. Vi vill inte se en enda fascistisk flagga utan hennes ansikte på.
2: Som de har, eh, att engelsmännen har Dunkirk, andan har vi Anette Olofsson andan. Mm. Som liksom är vårt gemensamma öde, vår gemensamma
0: historia. Ja, vad svenskt är, om du kan tala om för det, det är att läsa styrdokumenten. Oh, vad härligt. Och att alltid kommunicera i mejl. Uppenbarligen
1: har det ju inte varit det. Men nu ska det bli det. Tack varannet. Nu Tack. måste jag verkligen springa. Oh,
0: okay. Ta hand om hunden. Ja.
1: Jag ska ta hand om hunden. Lycka till med resten av show. Det
0: är en bi hon har. Tack så Jättebra jobbat. Jo, vi
1: ses på webben killar. Mm. Ja, mm. Talk to you online. Cyberspace. Yes, you cyberspace. That's
0: the only space for me. I... Hej då. Hej då.
2: Lilla drävet sponsras av Akademikernas a och fackförbundet Ljusek. Ja. Ljusek känt från det tidigare segmentet av Just det. Lilla här. De fyller det? där. De, precis, de backade Anette Olofsson i hennes besök. Back- Hashtag backa Annette. Förutom att backa Anette så är Ljusek fackförbundet för dig som är eller är på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare. Går du med i fackformen Jusex så blir du stöttad på alla möjliga vis i karriärfrågor och arbetsrättsliga frågor. Och eh, du får del av Jusex nästan orimligt generösa inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor när du är med en jobb. Och det här är varje månad alltså. Cool. Mm. Det är inte bara en klumpsumma och sen så, så, så säger fuck off utan det pågår månad det ha, efter månad. Så du ha 80 den här månaden också? <laughs> ja, det är inte 80-80% av 80 så det maximala ah, ja, blir det? Det är 60 då. Jag kan inte räkna bästaren. Eh, typ 64 000. Det var ganska nära. Ja. En förutsättning för att du kunna få eh, den är att du också är med i Akademikernas A-kassa. Eh, den här inkomstförsäkringen. Mm. Så måste du vara med i A-kassan också. Och vara med i A-kassan kostar endast 110 kronor i månaden. Och är då, eh, även utan fackmedlemskapet får du tillgång till A-kassan. Som är upp till 20 000 kronor i månaden vid arbetslöshet. Läs mer på akademikernas.se om hur du gör för att gå med. Och varför det kan vara en bra idé att gå med redan under studietiden. Att vara med i akademikernas och ljuset kostar 361 kronor sammanlagt. Är du redan akademikernas med lägger du också bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Du kan också bli student med i Jusek för bara 100 kronor som en engångssumma. Läs mer på ljusäck.se student om alla fördelar som kommer med det. Tar du steget och med akademikernas A-kassa och snedstreck eller fack för man ut den här podden. Meddela gärna akademikernas och ljuset. det. Du kan också skriva om de sociala medier under hashtag lilladrevet.
0: Tackar. Tackar Du kan också gräva en grop Och viska det mm. Sen kommer vassen att föra det vidare Okej, okay, ska vi fortsätta Vi kan säga det att Moa har stuckit Moa har stuckit, vilket då mm. eh, Ökar belastningen på dina eh, axlar I att, eh, I att hålla igång i Att orka lyssna Annars försöker jag bara lyssna på högst 50% av var ja. Någon annan säger
2: <laughs> När vi är tre personer här Exakt. Men nu är jag tvungen att lyssna så jag får huvudverk.
0: Just det I höstas under brinnande MeToo-rörelsen Eller vad man så kallar den Just det. Kampanjen fick man inte säga Så gick kvinnliga skådespelare under hashtaggen Tystnadtagning ut och berättade om alla de övergrepp De utsatts för Det här mm. har jag bland annat jag, tagit upp Okej, okay, ja. ja. Detta är något om en återkoppling
2: Just det, du pratar om det i avsnittet
0: som jag inte var med i. Ja, just det, det jag, jag sa. Mm. Och det här fick direkt konsekvenser. Konsekvenser som att kultur- och demokratiministern Alice Ba med ett H, Kunke med ett H, kallade till sig teatercheferna för Dramaten, Kungliga Operan och Riksteatern. Mm. Det var ett möte som direkt gav frukt. För nu har Dramaten institut en tjänst med uppdrag att driva arbetet kring värderingar, jämställdhet och ledarutveckling. Okay. Tjänsten kallas för HR-projektledare Och nu på onsdag redan Så sker det första uppstartsmötet Med teaterns jämställdhet och mångfaldsgrupp mm. Och det här är ett möte där man, i alla fall jag Gärna hade varit en fluga på väggen mm. Och det har flera anledningar Anledning ett, hur ser dramatens jämställdhet och mångfaldsgrupp ut? De har anställt en person som jobbar med det här Men sen har de också en grupp Ja, de har en grupp, det verkar som den gruppen har funnits tidigare Okej, okay, ja det är alltså Dramatens jämställdhets- och mångfaldsgrupp. Och då är det kanske en skådespelare en scenarbetare- som bara är med i den. alltså den. Det är inte deras yrke, liksom. Nej precis, om, nej, precis. Det är nej. inte en jobb på heltid. som är en extraageter, liksom. klubben eller sånt ja, där. Liksom. exakt. Det är som men, att uh,
2: mm. jag
0: tillhör liksom festkommittén. Mm. Men nu har man har också instiftat en heltidstjänst- som är att jobba med de här Och jobba med den här gruppen, då. Mm. Alltså gruppen i fråga är då Dramatens jämställdhets- och mångfaldsgrupp. Och hur ser då den gruppen då ut- Förutom väldigt förvirrad. Vilka är de? Hur många är de? Mm. Jag kan tänka mig att de är jättemånga. Jag kan tänka mig att dramatens jämställdhet och mångfaldsgrupp har växt explosionsartat under hösten. Mm. Och att även en mängd män, tror jag, mm. med näsa för var uppmärksamheten i just detta ögonblick finns. <laughs> hittat dit. Det tror jag. Ja, ja. ja. Ja, just det. Att väldigt många har bytt från festkommittén till jämställdhet och mångfaldskruppen. Plötsligt. I det fall. Just det. Nu kan man ju säga. Har ni helt rena drivkrafter
2: här? Men å andra sidan, ifall någon gör något bra. Kanske hålla på och exakt. bråka om varför de Nej. gör det.
0: Nej, faktiskt exakt inte. Det, du har helt rätt i det. Eh, jag tror också att detta kan ha lett till en mängd nya övergrepp. <laughs> Nu inom själva dramatens jämställdhet och mångfaldsgrupp. Mm-hmm. Och jag kan tänka mig att nästan alltid slukas i det här första då om att ta tag i just dessa händelser. Just det. Det första mötet handlar om de nya övergreppen <laughs> inom dramatens jämställdhet och mångfaldsgrupp. Sen när man är klar med det, då kan man börja ta tag i det strukturella problemet. Ja. Jag tror också att de. De inom dramatens jämställdhet och mångfaldsgrupp som av misstag tagit sig an mångfaldsdelen inom dramatens jämställdhet och mångfaldsgrupp kommer att känna att just deras område kommer till skymundan. Mm. Men att de inte nu kommer ta liksom, någon sorts backsit position. Utan jag tror att den första som kommer begära ordet inom då dramatens jämställdhet och mångfaldsgrupp är de som är ansvariga för mångfaldsgrejen mm. och kanske beklaga sig över lite uppmärksamhet just den delen av arbetet har fått nu på grund av allt det här och hur viktigt det är att det inte kommer i skymundan då Nej. och att eh, det kanske inte skulle skada med en liten presskonferens mm. men de svarta då tror jag att någon kanske
2: skriker Ursäkta, nu är jag trött på att väldigt många vita har haft ordet här nu. <laughs> kanske sådär. Christer Henriksson säger.
0: farfar far var ballon? <laughs> mm. Ja, ja, ja. Men rasismen då kanske någon säger då. Mm. Vet du att man har anklagat Pythorosen för att anklag- anklagelserna från de utsatta har mm. för breda. real user compensated to provide their story. In four weeks the typical user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. till lågt kanske man ska säga, men här kommer det vara tvärtom tror jag. Mm. jag tror att det kommer ske nya vittnesmål under det här mötet. Jag tror att någon kommer storma in och erkänna. Mm, det är inte vilka, vilka som är på dramat nu efter jag tänker alltid börja i men jag vet att han inte är där längre
2: Nej inte där längre äh, Okej, okay. är äh, äh, Jag såg ju en pjäs det Var mm. det Livia Millhagen var med den. Nej, jag behöver en man Okej okay, äh, Vem kan det vara? då? en man som är där nu? Äh, jag vet inte
0: Vi tar Christer Hennigson då ja, jag, jag Även var han inte där Nej. Och nu är det alltså ingen anklagelse den är bara Vi har kommit på något bra namn bara.
2: Nej.
0: Men jag tror att Christer Hennigson kommer komma in han kommer att komma in, han kommer erkänna. Han kommer erkänna lite för brett. Mm-hmm. Så pass brett att det nästan blir oklart om vad som erkänns. Mm. <här> Eller om det ens har hänt. Många kommer också tänka sig att eh, en av de där anekdoterna påminner väldigt mycket om en scen nu. Eh, Lilja Forever som gick på SCT Play i torsdags. <här> <här> ja. <här> ja. det låter gilla nära. <här> <här> Men att du skulle ha anordnat någon sorts... En sorts liksom poolfest Nej, Ja
2: men ja. det är inte Men det låter ju i alla fall inte då Som något sånt eh, eh, Nej det är inte för brett Nej det är inte för brett Om man, men om, nästa... om man erkänner trafficking Nej precis han erkänner och,
0: I alla fall det är ju inte att han inte säger Att skydda <laughs> sitt eget sken. Nej i första hand då. Men det kan vara <laughs> man gå in och säga Jag har
2: begått trafficking
0: Men just det att det är så himla likt Gör att man inte är helt säker på att det verkligen har hänt. Ja, ja, just det. Ja, han säger saker om att hon hoppade ju sen från en bro och... Vet du det? Hon hade en rysk liten pojke som hon var vän med. Hon ju dansa på taken i vingar. Jag tror också att flera kommer resa sig upp och säga saker som... Jag vet vad ni tänker på nu när jag av alla begär ordet. Eller... ska ingen, Någon skriker plötsligt... Ska ingen tala med elefanten i rummet? Och att dessa utfall inte kommer genom ge någon som helst klarhet i vad alla tänker då när den här personen begär ordet eller vad den här elefanten består av. Nej. Anledning två att jag skulle vara med på det här mötet som är flugor på väggen det är att jag vill se minen på den nya jämställdhetskonsulten. Minen på denna persons ansikte ungefär tio minuter in i mötet. Hen... Som kanske har förberett sig för det nya jobbet genom att läsa, läsa på om argumenten för att använd, användandet av det könsneutrala pünomet Hen, som vi talade om tidigare, kanske gått igenom i sitt huvud på vägen dit de fem härska teknikerna, vad de är nu igen, och så. Mm. Kanske förberett något litet roligt avväpnande tal om att jämställdhetsarbete är ju inte bara saker som rosa och blått och sådana grejer. Jag skulle liksom vilja se minen på dem. När de, när de den första personen berättar. Vad är det? Är det något, kan jag något konkret på vad som har hänt? Jag vet inte, det är extremt jobbigt. att Jag vet nog du, du har träffat på en, en, en HR-chef någon gång. Mm. Eller som, som jobbar med HR. Ja, kanske någon gång. Eller jag har liksom inte
2: varit inblandad tror jag, personligen i möten Nej. med HR-chefer. Jag, jag har varit på arbetsplatsen då hr kommer dit för att andra bråkar med varandra. Ja, och så går de in i ett glas, ett rum ja, med glas. Precis. En glasbur. Ja. Och så sitter de och pratar med varandra. Ja.
0: Jag, jag har jobbat ganska mycket i reception så att jag, jag har haft väldigt mycket med hr att göra. För att mina kollegor då mm. äh, är ju de som absolut oftast vänder sig till HR-chefen. Äh, det kan vara saker liksom som att... Äh, de blir tillsagda av en mellanchef att ställa frallor. Mm. Vilka sorts fraller då? Mm. Skinkfraller eller ostfraller? Och att det då skapar en panik hos dem. Ja, just det. Men också liksom att jag vi, vi jobbade på Mekonomen och där var det varenda gång som HR-chefen kom in så stod en respondist och grät. Alltså hon, tog, hon stod och grät och så kom HR-chefen och tog, mm. gick in med henne i ett rum. Jag tror det är ganska jobbigt att vara HR-chef. Just man, mm. man möter väldigt många som är väldigt eh, krävande. Ja. ja. Man tänkte då att vara hr på Dramaten. Mm. Att någon, <laughs> någon haffar HR-chef i korridoren. Jag vill tala om något. och bara, ah, okej, okay, vad är det nu? Kommer ni in och vad är det hänt för någonting? Ja, det är det här jag gick in på en, en ett manligt geni. Eh, drog in mig på toaletten och krävde att jag skulle hålla hans penis när han skulle kissa i handfatet. Mm. Och då... Just det Att hantera det då mm, Precis För det är ju Det är så eh, Förförallt är det ju mer Det är Det är mer konstigt <laughs> <laughs> Alltså det är så konstigt som man vet inte ens om det är en trakassering Trakasserande För det är mest Mest väldigt märkligt Ja oh. Det är väldigt sexuellt. Det trakasseri. är väldigt sexuellt också. Det är en väldigt märklig form av sexuell sexuellt. Trakasseri. Mm. Jo, men det, är, ja.
2: eller det är kanske mera, det är sådär mobbing också. Ja. också då,
0: att det är någon avancerad form av märklig mobbing. H-chefen kanske då, va? Att han, att han eller där då, att den går in kanske för att tala då med, med regissören för, för pläsen. Mm. Och angående det här om att om man kissar i handfoton. Var på regi- han kommer in och regissören då skriker att han vill suga mjölken nu <laughs> någon ledande skådespelare kanske. Bröst, dina bröst och sådana saker. Mm. Jag tror bara att det, ett, det finns en skämt som, vad heter han? Som, uh, M- Norm MacDonald, mm. han, 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 höll, han, höll i, han höll i nyhetsdelen på SNL ett tag. Oh, Wicked oh. ja. Jag hade en grej om att ja, listan över världens, världens bästa jobb har kommit. Och så sa han vilka som hade som det gått bra för. Och, så mm. han, och för tredje året i rad, världens sämsta jobb, krackhora. Mm. Mm. Men just att det nu har puttats upp. Ja, just det. Om att vara HR-projektledare på Dramatiska teatern. Jag vill göra reklam för SEMS? Just det, jag har jättemycket reklam för min uppkommande turné Med eh, Ahmed Beran och Branne Paolvic SEMS heter den mm. Gå in på SEMS.se och köp massa biljetter Om ni vill Kommer bli superkul mm. Mm. En uppkommande turné <här> Vad heter det då? Som du kan purchasea
2: biljetter till Väldigt ful som tyckte jag <här> <här>
0: Väldigt, väldigt ful <här> Nej, men äh, rätt ska vara rätt. Det var bra. Ära den som är bör, men också ge skit till den som inte kan tala det. Jag håller med. Jag av någon håller med. Yes. Mm. Jag såg förresten en intervju med Hannifer Barley i Tucker Carlson's program. Jaha, okay. Ja, okej. Jag har den här Fox news uh, Smilfinken Ja, precis. Mm. Fan, jag är inte stått med folk som talar svenska. Att, jag äh, vet att jag, att jag gör det själv super mycket, men det låter för dumt. Att han Hannif och pratar med jättebred svensk brytning. Ja. Ja. Det är verkligen två språk som inte har gifter sig med varandra. Ja, Amerikanska ja. engelska och eh, amerikansk, svenska. Ja. Båda låter vidriga. Men eh,
2: ja, det är väl så. Jag, har ju, jag kan ju inte, jag pratar ju verkligen sån Stig Helmer engelska. Ja. Men jag har försökt, försökt få det till att det är en grej att det är mycket coolare ja. än att anstränga sig. Det är säkert coolare, ja. men det låter fult. Ja, det låter kanske fult, ja. det är kanske så. alltså jävla osympatisk, tacker Carlson alltså. Ja, han är inte så stjärn faktiskt. Fy
0: fan, vad man... Ja. Han eh... har punchable face. under mm. undrar det en styrka
2: hos honom också, att han ändå är ganska så här smart och vass debattör. Men det skulle säkert gå att liksom besegra honom. Men det är också det att folk eh, blev helt galna. Ja. Så att de liksom, såhär, tappar fattningen av honom. Och liksom, såhär, går då i, i fällan att bli osakliga och viseriska. Ja, han är så jävla irriterande. Ja, man går in fluga, så ser honom och, och blir man tokig. Ja. <laughs> och så framstår alltid han som den som är mera samsad.
0: Alla blir rabbiata <laughs> galningar. <laughs> han får alltid rätt. Ja, man kan inte tala med vänster. Nej, det spelar ingen roll här. Äh, <laughs> typ
2: bara ja, måste jag verkligen vinna den här debatten, titta på dem Man vill så bara ta av sig sin sko, liksom. bara slå honom i ansiktet med skon tills han slutar andas. Och för 89 gånger i rad försökte min gäst strypa mig. Precis, där så, har ni liberalerna. så är de, the social justice warriors. Mm. Tack till Aftonrådet Kultur, Akademikernas A-kassa och Fackförbundet Ljusek. Tack till med Musikstudio där vi spelade in. Jag heter Ola Söderholm, du heter Jonathan Unge. Ja. Moa Lundqvist var här, stora delen av tiden också. Vi säger väl tack till henne. Ja, det gör vi. Oh, Okej, okay. hej då.